0: No-Code ist ja so, ich muss nicht programmieren können, ich kann trotzdem eine Applikation bauen, muss nur analytisch denken können, das reicht dann schon aus. Aber das, da hilft mir eigentlich noch gar nicht. Ich muss das schon können. Ich muss den Code der Prinzipien noch, noch durchlesen und anwenden können.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des digitale leute Podcast. Mein Name ist Stefan Voskötter, ich bin der Gründer von Digitale-Leute und ich freue mich heute ein sehr erfahrenen Mann hier an Bord zu haben, äh, direkt tief aus der Berliner Startup- und Grown-up-Szene. Herzlich willkommen, Fabian Wesner.
0: Ja, hallo. und Danke, Stefan. Danke für die Einladung.
1: Das freut mich sehr, dass du dabei bist. Ich habe das ja gerade angekündigt, dass du ähm, aus der Berliner Szene kommst. Du bist Gründer von Rock -Tech und hast einen sehr äh, interessanten Lebenslauf, hast schon viel gemacht, viele Produkte gebaut, viele startup Inkubatoren gesehen und so weiter. Ich freue mich jetzt erstmal so ein bisschen auf die Einleitung mit dir, wenn wir darüber sprechen, was du schon alles gemacht hast, welche Produkte du gebaut hast. Und äh, dann wollen wir ein bisschen darauf eingehen, wie sich Softwareentwicklung im Allgemeinen geändert hat in den letzten Jahren aus deiner Sicht. Da so einige Trends und Themen diskutieren. Aber das kommt später. Starten wir doch einfach mal mit dir. Äh, stell dich doch mal kurz vor und dann springen wir so ein bisschen in deine Stationen und deine Produkte.
0: Ja, ja, gerne. Ja, ich bin Fabian, bin 43 Jahre alt. Ich bin Softwareentwickler seit ungefähr 19,98, 99, habe ich angefangen. Damals mit PHP 3, HTML, ganz am Anfang mit so Tools wie Dreamweaver, Webseiten gebaut, also
1: No-Code-Tools. <lacht> mit Dreamweaver doch, ja, ja, ja. Und, uh -huh. ähm,
0: hab dann äh, auch Java gemacht und Haskell und alle möglichen anderen Sprachen. Bin dann im Laufe meiner Karriere irgendwann CTO geworden von Rocket Internet. Das war 2010. Das war die Zeit der E-Commerce-Expansion. Da war Zalando schon erfolgreich. Ich war auch erst bei Zalando bei Rocket und bin dann rüber zu Rocket Internet selbst gegangen. Und im Prinzip war meine Aufgabe bei Rocket damals, Zalando-artige Online-Shops weltweit auszurollen. Also es war immer fort ein Gründerteam da und mein Job war es, denen immer einen Shop hinzustellen, mit dem die launchen konnten. Das haben wir auch gemacht mit Magento damals, also Magento Open Source Shop System, das war 2010, 2011 so in dem Zeitraum war das halt das beste System am Markt, war aber auch schlecht, also hatte auch diverse Nachteile, die ich von seiner noch kannte und daher war bei Rocket, war es eigentlich klar, wir machen das mit Magento, weil es schnell geht, aber wir tauschen das dann aus gegen eine Eigenentwicklung und diese Eigenentwicklung, die nennt sich Alice Bob, damit haben sozusagen sehr, sehr, einen sehr kreativen Namen gefunden, dieses System gibt es immer noch, also einige Online-Shops laufen immer noch auf auf diesem Bob-System und dann haben wir bei Rocket Internet damals äh, das Shop-System dann ausgetauscht und dann sozusagen äh, wurde das benutzt für ganz, ganz viele Online-Shops, die es weltweit gibt, also läuft in jedem, praktisch in jedem größeren Land der Welt läuft jetzt irgendwo ein Online-Shop auf diesem System. Das war meine, meine Zeit bei Rocket Internet, war ein Jahr, bin dann äh, rausgegangen, damals hat ein Teil des Managements von Rocket Internet entschieden, einen eigenen Inkubator zu bauen, nennt sich Project A, habt ihr schon mal gehört, der eine oder andere, da bin ich mit reingegangen sagen als ähm, Initial als CTO von Project A und habe dann dort nochmal neue shop system gebaut, diesmal haben wir den Namen I von Z gewählt, also der Buchstaben, Alphabets, waren wir sehr kreativ und haben damit auch weitere Startups ge äh, gelauncht, gemacht. Die bekanntesten sind, glaube ich, äh, es gab einen Reifenshop namens Tirendo, den kennt man vor allen Dingen wegen der Fernsehwerbung mit Sebastian Vettel und ich glaube, das bekannteste Startup ansonsten ist Contorion, und das ist ein ähm, MRO, also, also kleine Werkzeuge für Handwerker. Das war meine Zeit als CTO bei Rocket Internet Project A. Das ging bis Ende 2014 und dann gab es für mich die Gelegenheit, mit meiner Software, mit meinem Shopsystem äh, mit auszugründen. Die Firma äh, nennt sich Spriker, die da entstanden ist. Das hat sich der Alexander Graf, der, der Ausgeber von CarstenZone und der Florian Heinemann, der Partner von Project A, hat sich sozusagen ausgedacht, dass man das Shop-System <lacht> auch vermarkten könnte. Das ist ja cool, da gibt es Nachfrage für. Wenn man es für Startups nutzt, kann man es halt wahrscheinlich auch für größere Unternehmen einsetzen. Und daraus ist Spark entstanden. Ich hatte die Möglichkeit mitzugehen, als, als Co-Founder, CTO habe ich auch gemacht. Und dann war ich halt Gründer, habe das initial gebaut, habe mitgeholfen, es am Anfang zu verkaufen. Das Core-Team aufgesetzt und dann bis Ende 2018 gemacht als Co-Founder. Und die vorletzte Station meiner Karriere war bei, bei der Metro AG. Da war ich für anderthalb Jahre als, als Consultant und habe da geholfen, auf Basis von Spriker einen großen Shop zu launchen und äh, habe da sozusagen nochmal, also nachdem ich sehr viel Startup-Welt geschnuppert habe, konnte ich mir da mal angucken, wie so ein Großkonzern funktioniert. War auch mal sehr interessant. Sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, sehr, sehr viele Analogien. Also IT ist eigentlich, eigentlich immer gleich, egal ob Startup- oder Großkonzern, aber das Ganze drumherum halt nicht. Ja, und... Seit 2020 bin ich wieder als Gründer unterwegs, diesmal mit der neuen Firma, die nennt sich Rock Technology. Ich denke, kann ich gleich ein bisschen dazu erzählen, was wir
1: machen. Klar, da haben wir gleich noch, noch genug Zeit zu. Das sind ja jetzt ähm, wirklich ähm, sehr interessante Stationen, die du dahinter dir hast. Ich hätte da mal so ein, zwei Fragen zu. Du bist von Zalando dann ähm, zu Rocket Internet gegangen und hast dann... Dort begonnen, diese Shops aufzubauen. Habe ich das richtig verstanden? Das war erstmal auf Mangento-Basis. War Zalando am Anfang auch Mangento? Ja. Oder? Okay.
0: Genau, als ich bei Zalando war, das war noch 2009, hatte also ich sagen, ich war bei Rock Internet angestellt und die haben mich zu ah, Zalando okay. geschickt. Um dort praktisch, also meine erste Aufgabe war, direkt nach dem Start, war den Checkout von Zalando auszutauschen. Das haben wir gemacht und da habe ich Magento kennengelernt und habe auch also sozusagen gelernt, wie so ein E-Commerce-System funktioniert, was da eigentlich die ganzen Aspekte sind. Vorher wusste ich das nicht ne, sozusagen und danach war ich in der Lage, alle E-Commerce-Features auswendig zu sagen und zu definieren. Ich habe auch gesehen sozusagen, was Magento gut kann und was es nicht gut kann und habe dann dieses ganze Wissen danach wieder bei Rocket Internet verarbeitet ins nächste System.
1: Und dann ähm, seid ihr aber bei Rocket Internet auch mit Magento erstmal als Basis für die Shops, die da gelauncht wurden, gestartet? Richtig.
0: Also als ich dann zurückgekehrt bin zu Rocket Internet, war die Firma relativ leer. Das war so die Zeit, nachdem, also viele Mitarbeiter von Rocket sind damals zu Zalando und Gruppo gegangen, gewechselt. Und die Firma selbst war relativ leer. Und ich bin zurückgekommen zu Rocket, das war Ende 2009. Und meine Aufgabe war, innerhalb von vier Wochen einen, einen Zalando-artigen Shop in Japan zu launchen. nannte sich Le Kondo. Da gab es auch einen Bonus für mich das Schaffern in vier Wochen. Und es gab keine weiteren Anforderungen, außer halt, dass da ein Shop stehen sollte, wo man Fashion kaufen konnte. Ich also, mit japanischer Schrift... Und äh, ja, das haben wir geschafft natürlich in vier Wochen. Wir haben Agento genommen, haben die Produkte reingebaut, haben, haben die Schrift ausgetauscht. Die Schrift war eine Herausforderung, weil ich dachte immer, UTF-8 kann alles und habe gelernt, nee, im Japanischen gibt es so Double-Byte-Characters, das geht mit UTF-8 nicht mehr. Und, und da siehst du natürlich im Japanischen nicht, ob so, ein Schrift, ob so ein Schriftzeichen korrekt ist oder nicht, aber auch das haben wir geschafft und der Shop stand dann. Und dann im vier Wochen-Takt ging es weiter. Dann haben wir danach, vier Wochen später, den Shop gelauncht in Brasilien. Der nennt sich Dafiji, den gibt es immer noch. Einer der größten Latam-E-Commerce-Player. Und dann äh, vier Wochen später den Shop in Russland. Lamoda, auch den gibt es noch. Der erste, der in Japan, der hat ein bisschen gelitten unter dem Erdbeben dann und dem, und dem Fukushima, aber das, der, der, der hat sich dann jeweils nicht unter der Rocket Internet weiterentwickelt. Aber den, glaube ich, gibt es immer noch.
1: Wie war dann die Zusammenarbeit, so wie du das gerade beschreibst? Du hast dann in kürzester Zeit mit deinen Teams da die Shops gelauncht und dann gab es Gründerteams, die das natürlich gepusht haben. War das so äh, stressig, wie ich mir das jetzt vorstelle oder ist das da äh, gesittet zugegangen? Ähm, ich habe ja auch mal in diesem Umfeld so ein paar Projekte gemacht und mein, mein Start war ja auch mit, mit Olli Samwa und den äh, zwei Brüdern. Ähm, ich kann mir das schon vorstellen, wie das so abgelaufen ist. War das entspannt oder äh, sehr brutal? Also
0: für mich war es entspannt. Weil ich hatte sozusagen, ich war der CTO und es gab ja sozusagen, ich hatte da relativ wenig Führung direkt vor mir und hatte sehr viele Möglichkeiten, gestaltet es Es gab auch kein Budget oder so. Also es war einfach sozusagen, es gab so eine Vorgabe, hire so und so viele Entwickler. Dann haben wir halt so viele Entwickler mhm. geheiert und dann haben wir das gemacht. Also für mich war das recht entspannt und es war halt, ich habe sehr viel gearbeitet, weil ich bin morgens ins Büro gekommen um acht, dann haben schon die Leute aus Asien, dann, dann die Leute aus Japan, dann auch Australien so auf mich gewartet. Hey, wann kommst du denn? Wenn ich dann abends Feier machen wollte, 20 Uhr, waren dann die Brasilianer wach und haben dann gesagt, <lacht> nee, jetzt kannst du nicht gehen, jetzt brauchen wir dich noch. Also es war schon sehr arbeitstensiv. Aber für mich war das jetzt nicht stressig. Ich war halt da angestellt als CTO und hatte, einen, hatte einen, einen tollen, herausfordernden Job und mir hat das viel Spaß gemacht. Ob das jetzt für die ganzen Gründer mhm. auch so spaßig war, das weiß ich nicht. Das war einfach ein sehr, sehr großer Druck insgesamt in dieser ganzen Operation. Und da gab es auch mal Spannungen und das war auch mal ein bisschen emotional hier und da. Aber im Endeffekt war jetzt nicht schlimm. Also es gab da keinen, keiner ist da rausgegangen und dem geht's wirklich schlecht. Also es, gab eigentlich, also es gab für jeden, der damit mitgemacht hat, auf jeden Fall tolle Lerneffekte.
1: Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Was war denn der Grund, warum ihr dann von Mangento weggegangen seid? und alles neu gebaut habe, weil das war dann dieses alice -and bob system das ihr da gestartet habt bei Rocket. Was war da der Treiber und mit welcher Technologie habt ihr das dann gemacht? Also ein
0: Lerneffekt, den ich von anderen mitgenommen habe, war, Magento wird ja regelmäßig aktualisiert. Und wenn man anfängt, ins Magento reinzubauen, dann kann man die Updates nicht mehr mitnehmen. Die Architektur hat das nicht zugelassen, dass man den eigenen Code vom Core-Code sauber getrennt hat. Klar, man hat ihn nicht direkt in den Core geschrieben. Es gab da schon Möglichkeiten, das zu separieren mit Plugins und so weiter. Aber das, ab einem gewissen Punkt ging es halt nicht. Ne? Wenn man Entwickler hat, die die ganze Zeit über Magento rein reinprogrammieren, dann ist halt das nächste Update nicht mehr mitnehmbar. Und daher war eigentlich klar, wir nehmen Magento, aber wir lassen es in Ruhe. Wir machen nur das Design anders, kümmern uns ein bisschen um die Performance, die war damals ziemlich schlecht bei Magento und bauen aber unseren eigenen Code immer in einer eigene Applikation. Und die nannte sich Bob. Das war, das Projekt nannte sich, das gesamte Projekt nannte sich Bigfoot und Bob hieß Bigfoots Own Backend. Also wir hatten praktisch Magento als, als Shop-Frontend und, und Bob als, als Backend, wo wir zum Beispiel die Anbindung drin hatten an den Payment Provider oder ans Lager und so weiter. Das war unsere eigene Applikation. Das war damals PHP-Cent Framework, moderner Stack. Und dann hatten wir gesagt, ja gut, jetzt haben wir so ein Riesen, so, so ein Dickschiff-Shop-System Agente nur um Shop zu rendern. Das macht ja gar keinen Sinn. Und dann haben wir gesagt, jetzt bauen wir das nochmal nach mit der leichtgewichtigen Applikation auf einem ganz schnellen PHP-Framework und Evola, schon war da Alice geboren. Wir hatten damals so ganz absurde Probleme, die man gar nicht mehr kennt. Zum Beispiel in Brasilien. Es gab ja keine Cloud so richtig und in Brasilien schon mal gar nicht. Und die lokalen Hosting-Provider, die waren schlecht und gleichzeitig extrem teuer. Da hatte man fünfstellige Summen pro Monat für Server, die dann auch noch schlecht waren. Und Magento war sehr, sehr hardwarehungrig und da musste man sozusagen sehr, sehr viel bezahlen. Und als wir dann geswitcht haben auf das Alice-System, auf das Alice-Frontend, was eine ganz leichtgewichtige PHP-Applikation war, dann fiel auf einmal der ganze, der ganze Bedarf an Hardware und dann sind auch die Kosten sofort gepurzelt. Also das war so ein ganz ganz interessante Effekte und außerdem war die Execution-Zeit auch immer viel besser. Magento hat immer eine halbe Sekunde gebraucht bei jedem Klick und unser System hatte nur noch 50 Millisekunden gebraucht. Das hast du natürlich sofort gemerkt. Das hat sich sofort ausgewirkt auf die UX der Shops. Also war es war einfach sinnvoll, das zu machen. War schon ein bisschen wettig. Da kommt jemand wie ich daher, der vorher die CTO war und <lacht> baut so ein Shopsystem. Also, wie gesagt, ich wurde da jetzt nicht hart geführt, aber hätte mir das jemand offiziell so erlaubt, das wäre schon sehr, sehr mutig gewesen, so einem jungen CTO sowas zu erlauben, bauen mal das Shopsystem neu. Also, <lacht> Aber wie gesagt, das, die Frage hat sich gestellt, das war meine Aha. Entscheidung, ich habe es gemacht, hat funktioniert und wurde eine Erfolgsstory. Und es ist sehr, sehr sticky, also das System läuft noch. Man, man kann so bei einigen größeren Projekten, kann man statt www mal Bob eingeben und dann sieht man da den, den login screen immer noch den alten, also ja, in der Regel ist das ausgetauscht zwischendurch irgendwas, durch ein LDAP oder so, aber wenn ich Leute interviewe, Entwickler interviewe und ich weiß, dass die da mal gearbeitet haben mit dem System, dann frage ich die immer und wie fandst du das? Und dann sagen die natürlich <lacht> immer ganz offen und ehrlich, dass das totaler Mist ist, weil das System ist ja inzwischen <lacht> auch schon 13 Jahre alt. Natürlich ist das Mist aus heutiger Sicht und äh, ja, wenn ich dann sage, dass ich das System ursprünglich mal entwickelt habe. <lacht>
1: das ist sehr cool. Sag mal, und dann bist du an irgendeinem Punkt von Rocket dann zu Project A gegangen, als dort von Rocket ähm, der Florian Heinemann Prinzip mit mit Kollegen rübergegangen ist und Project A ge, gegründet haben und dann hast du aber dort auch direkt Shop-Systeme gebaut? Waren das immer E-Commerce-Plattformen oder war das auch in anderen Project A-Ventures dann andere Technologie?
0: Also Project A war ja am Anfang relativ nah dran, indem man es Rocket gemacht hatte und es ging am Anfang darum, E-Commerce in irgendeiner Form zu machen. Nicht ganz so wie Rocket, nicht so nach dem Motto, wir machen jetzt 20, 30 Fashion-Shops weltweit, sondern schon ein bisschen unterschiedlichere Modelle. Also zum Beispiel Tirendo, wir als ein Reifenshop und Reifen und Autos, das ist schon mal was anderes als Fashion, ist ein viel komplexeres Produkt. Aber es war klar, dass wir dafür auch ein eigenes System brauchten. Wir wollten auf gar keinen Fall Magento nehmen. Wir hatten dieses Alice Bob-System ja verloren, das durften wir nicht mitnehmen leider und mussten was Neues bauen. Und dann waren im Prinzip die ersten drei Monate, haben wir dieses E-Von-Z, dieses, dieses neue System, Einfach neu aufgesetzt. Das war also die erste Aufgabe. Wir hatten auch Zeit. Also, es war nicht so, als wir zu Project A sind, dass sofort da irgendwie zehn Gründer standen, die was Neues machen wollten. Wir hatten wirklich so ein bisschen Zeit und haben das gemacht mit dem allerersten Projekt, das natürlich Kochzauber. Das war so das, eines der ganz ersten Startups von, von Project A. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Und mit dem haben wir dann sozusagen den ersten Prototypen von dem Shopsystem e z gelauncht. Und es wurden dann am Ende, ich weiß nicht mehr, wie viele da gelauncht haben, damit nicht, nicht so viele, fünf, sechs oder so. Weil Project A hat sich irgendwann von E-Commerce e verabschiedet und dann war das Shopsystem nicht mehr nicht mehr so relevant für Project A.
1: War Tirendo, ne? Tirendo, genau. Das war dann schon noch auf dem System. Und war das dann auch PHP, Zen Framework oder habt ihr da dann schon andere Sachen benutzt?
0: Nee, nee, das war auch sein Framework und äh, wir sind dann irgendwann gewechselt auf die Symfony-Welt. Da gibt es ein Micro-Framework, das ist natürlich nicht Silex, das gibt es auch äh, gearchivt. Also irgendwann haben wir einen Wechsel gemacht, der Frameworks, aber es war im Endeffekt egal. Das Framework darunter spielte keine große Rolle. Es war PHP-Code, so, es war guter -Code, Code, es war kein hingewurstelter PHP-Code, sondern es war sozusagen objektorientiert gebaut, Klasseninterfaces, abstraktionen Module und so weiter. Also wir haben hochwertige Software produziert und das dann praktisch für die Project A E-Commerce Startups eingesetzt.
1: Und dann habt ihr mit Spryker dort aus Project A heraus ja heute total wichtige Technologie im E-Commerce Bereich gebaut. Kannst du mir da ein bisschen was zu der technologischen Grundlage sagen, wie das, wie das auch entstanden ist? Wie kam die Idee dann, das, das zu machen und wie habt ihr das aufgesetzt?
0: Die, die Idee, das zu machen, das, das kann ich auch nur anekdotisch. Da gab es mal einen Podcast mit Flo Heinemann und Rex Graf. Und äh, im Anschluss an den Podcast hat man sich überlegt, hey, da gibt es auch Nachfrage von, von großen Unternehmen nach dem Shop. Also die haben praktisch bei per A angefragt, ob sie diese Technologie einsetzen dürfen. Ich war da auch selbst involviert bei einigen von diesen Fällen. Aber es gab da nie ein, ein Deal, weil Project A hat ja kein Incentive daran, Software zu verkaufen. Das ist ja ein VC. Die wollen ja Startups Geld investieren und das vermehren und nicht irgendwie Softwarelizenzen mhm. oder Entwickler verkaufen. Also es gab da praktisch nie ein Szenario. Aber es gab eine Nachfrage. Und dann war die Idee, na gut, dann gründen wir das halt aus. Dann gründen wir mit dieser Technologie ein eigenes Startup aus. Und vermarkten das direkt. Und das war so die, die Grundidee von Sprager. Und da das ja die Software war, die ich selbst gebaut habe, war es auch sehr naheliegend, dass ich damit reingehe als CTO, mein, also meinen CTO-Job bei ProDay verlasse und als Co-Founder/CTO slash bei Sprager wieder einsteige. Das war natürlich so ein bisschen, als ich dazugekommen bin, das, da, da gab es die Firma schon für ein paar Wochen und Monate. Und das war natürlich so ein bisschen naiv aufgesetzt, nach dem Motto: wir nehmen den Code von ProDay und packen eine Schleife drum und verkaufen das als Enterprise-Software. Das <lacht> hat nicht geklappt. Weil, weil natürlich das, was so, ein, so ein System, was man für sich selbst baut, mit, mit den eigenen Entwicklern zu verwenden, hat natürlich andere Ansprüche als eine Enterprise-Software. In, in allen Dimensionen, es muss ja eine volle Test coverage geben, es muss eine Dokumentation geben, es muss auch viel flexibler sein, es muss eine Update-Strategie geben. Vorher gab es gar keine Update-Strategie, wir haben einfach das so gemacht, wie es gepasst hat. Mit jedem Startup wurde es weiterentwickelt und fertig, weil man gab es externe Kunden. Das heißt, wir mussten ähm, dieses e system im Prinzip nochmal komplett neu aufbauen, haben uns entlang gehangelt an der Erfahrung die wir hatten, entlang gehangelt an den Anforderungen der Pilotkunden und ähm, ja, das hat dann auch geklappt. Das hat ein bisschen gedauert. Ich kann nicht genau sagen, wie lange schon ein paar Jahre, bis das System wirklich äh, richtig voll da war. Ja, ich glaube, dass Spryker einen ziemlich klaren USB hat im Markt weiterhin, als, als einfach als, als sehr, sehr leistungsfähige Enterprise-Software, sozusagen als Gegenentwurf zum einem Shopify. Ja, ich bin ja selbst raus dann, weil sagen für mich ist vor allem die erste Zeit spannend in Startup und danach, wenn es sozusagen sehr, sehr saleslastig wird, da war für mich jetzt nicht mehr die große Herausforderung da und ich konnte dann auch nicht mehr so viel helfen. Ich konnte dann Metro helfen sozusagen, damit erfolgreich zu werden, aber bei Spryker selbst sind mir ein bisschen die Aufgaben ausgegangen. Aber also absolut überzeugt, dass das, dass das ein Riesending ist und, und immer größer wird. Mhm. Ja, cool.
1: Und wie viele ähm, Leute wart ihr da bei Spriker, als du dann rausgegangen bist in deinem Team? Was war das für die Unternehmensgröße?
0: Da fragst du mich ja was, das weiß ich nicht mehr. Das war schon gut dreistellig, aber das müsste ich jetzt ehrlich gesagt raten.
1: So, und jetzt hast du dich selbstständig gemacht mit Rock Technology. Ähm, erzähl uns doch ein bisschen was dazu. Was macht ihr da? Das hat ja auch ein paar, du wirst es ja selber erzählen, ich will da gar nicht vorgreifen. Erzähl das doch mal.
0: Ich habe noch eine, kurze eine Anekdote, bevor ich es erkläre. Mein Mitgründer, der Tim Niemeyer, du hattest vor fünf Minuten gefragt, wie wir das bei Rocket gemacht haben mit den, mit den verschiedenen Ventures. Der Tim war damals bei Rocket Internet als Entrepreneur Residence dabei, 2010. Und der war derjenige, der immer in die Länder geflogen ist und praktisch dort die Gründer vorgeheizt hat. Hey, da kommt nächste Woche Fabian mit seinem Team und der will dann von euch Produktdaten haben und, und, und Content und die Webseite. Verstehe. Macht das schon mal. Das war sein Job. Damals kennengelernt. Ich war CTO, er war Entrepreneur Residence. Ja, das war vor 13 Jahren. Und seitdem arbeiten wir auch zusammen in verschiedenen äh, Konstellationen. Jetzt haben wir gesagt, äh, jetzt, jetzt bauen wir mal gemeinsam eine Startup und das ist Rock Technology. Die Idee von Rock Technology ist folgende. Stell dir vor, du baust eine Web-Applikation, also angenommen, du bist ein Gründer, der eine SaaS-Company baut oder du bist ein Mittelständler, der ein Kundenportal baut na, oder eigentlich egal was na, oder, oder einen ähm, Community oder irgendwas, also eine Web-Applikation, also eine, 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 eine Webseite, wo sich Nutzer einloggen und etwas tun können. Wenn du sowas baust, dann baust du zum einen das, was dich ausmacht, also deinen, eigenen, deinen eigenen Secret Source, plus du brauchst auch sehr, sehr viele Standardfunktionalitäten, wiederkehrende Funktionalitäten. Zum Beispiel du brauchst immer Nutzermanagement, ja, also dass sich Kunden registrieren können, einloggen können, vielleicht mit Social Sign-Ins wie Google, Facebook und so weiter dass sie dann äh, ihr Passwort, also eine E-Mail kriegt, dass sie das Passwort resetten können, dass sie einer Organisation beitreten können, dass sie andere Nutzer in die Organisation einladen können, also Manettenfähigkeit. Na, du brauchst wahrscheinlich Billing-Themen, also Abrechnungen, Zahlungen, Abos. Die Nutzer wollen interagieren mit dem Chat-System, Notification-System, Dateien hochladen und so weiter. es ist ein, ein Satz von Funktionalitäten, der im Prinzip immer gleich ist. Nicht, jeder, nicht jedes Anwendung braucht all diese Features, aber man braucht wahrscheinlich schon sehr viele davon. Und wir hatten festgestellt, dass in sehr vielen Startups wurde das immer vom Scratch gebaut. Da also haben sich die Entwickler hingesetzt, haben es alles durchprogrammiert, end to end. Und das ist natürlich Quatsch. Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja gar kein Webwerbsvorteil, wenn man diesen Code dafür selbst geschrieben hat. Das ist einfach nur Zeitverschwendung, Geldverschwendung. Von daher haben wir überlegt, das müsste man noch mal so aufbauen, dass man diese Sachen wiederverwenden kann. In für neue oder externe Web-Applikationen. Und dann spart man sich einfach sehr, sehr viel Zeit und Geld und natürlich kriegt man das einfach in viel besserer Qualität. Das ist sehr, sehr analog zur Idee eines Shopsystems. Ne? Wenn du einen Shop machst, baust du ja auch nicht alles neu, sondern nimmst ein Shopsystem. Aber in der Welt außerhalb vom E-Commerce, da wurde halt immer wieder vom Scratch gebaut und das ist, eigentlich, das ist eigentlich Blödsinn. Und auf dieser Idee basiert Rock und wir bieten das an für Leute, die ganz neue Web-Applikationen bauen. Die können unseren Kickstarter nutzen, das ist ein Open Source Kickstarter, das ist eine fertige Applikation, die kann schon alles, was ich gerade gesagt habe. Außer halt das, was das jeweilige Projekt im Detail dann braucht, das muss man selbst bauen. Also man nutzt etwas, man fängt sozusagen nicht auf Null an, sondern schon auf 50, 60 Prozent und baut den Rest dann selbst. Und wer schon eine Applikation hat, der kann Rock auch verwenden über äh, React-UI-Komponenten und API. Also der muss dann so ein bisschen Integrationsaufwand betreiben, ein paar Stunden dauert es ungefähr, bis die meisten Features funktionieren und schon hat man dann zum Beispiel auf seiner Webseite einen sicheren Login oder Notification Center. Und äh, wir nennen diesen ganzen Approach Feature as a Service. Das ist so ein bisschen die Idee. Das, 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 das ist eigentlich am, am klarsten. Also sagen man bekommt ein fertiges Feature und es wird von uns äh, weiterentwickelt und, und äh, gehostet.
1: Finde ich, hört sich wirklich sehr, sehr vielversprechend an. Ich, wenn ich mir vorstelle, was ich schon alles gebaut habe, wenn man so, so ein Service schon damals gehabt hätte. Also es macht wirklich total Sinn. Wenn ich jetzt neu starte mit eurem Set, was würdest du empfehlen? Was für eine Technologie bietet sich an? Also, weil ich muss die Sachen ja irgendwie zusammenstecken, ich brauche noch mein Frontend dafür, habe vielleicht auch noch Dinge, die ich selber bauen will, die ihr noch nicht in eurem Baukastensystem fertig habt. Was wäre so eine idealtypische, so ein Tech-Stack, den man da einsetzen sollte oder könnte?
0: Also für eine Web-Applikation macht es sehr, sehr viel Sinn die Komplexität maximal zu verringern, logischerweise. Also, <lacht> liegt ja nah. Und das tut man am besten, indem man sagt, man nutzt nur eine Programmiersprache und das muss eigentlich JavaScript sein, weil JavaScript ist die einzige Sprache, die im Browser läuft und man kann mit Node.js auch im Backend arbeiten. Und dann, Zweite, was wichtig ist, ist, man sollte eigentlich nur eine Applikation bauen, die sowohl den Client-Side, auch also den Server-Side-Teil kann. Und dafür gibt es Frameworks, wenn man zum Beispiel React nutzt als, als äh, Library, dann ist das dazu Framework dann zum Beispiel Next.js oder Remix.js, die beiden. Ich sage man hat eine Applikation, ein Repository, und da dann, ist dann der Code drin für Frontend und Backend. Und man kann damit sehr, sehr, sehr schnell bauen. Das ist, man hat eine sehr schöne Architektur. Es gibt viele Entwickler am Markt, die, die darauf spezialisiert sind. Und man hat da nicht so eine, man, es entfallen einfach viele Komplexitäten. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich baue mein Backend in, in, in PHP und mein Frontend, in Angular, dann habe ich einfach, eine, einfach eine, eine völlig unnötige Komplexität mehr reingezogen, die ich in der Regel nicht brauche, also am Anfang jeweils nicht. Und das heißt, gerade so Next.js oder, oder Remix als, als Start, ist. damit würde ich beginnen. Und dann für das User-Interface kann man sich überlegen, ob man Tailwind nimmt oder Material UI, das ist ein bisschen Geschmackssache. Datenbank würde ich immer auf eine relationale Datenbank gehen, also Postgres oder MySQL, die kriegst auch, bekommt man heutzutage auch gehostet, muss man nicht selbst aufsetzen. Und Hosting, da bietet sich ein leichtgewichtiger Plattform- Service-Provider an, so wie ein vercel oder Render, Skalingo, da gibt es diverse am Markt. Also man kann sehr, sehr schnell bauen. Man darf nur nicht die Fehler machen und zu viele Technologien verbauen, zu große Frameworks und dann anfangen mit, mit Docker und Kubernetes selbst rumzufummeln, weil das braucht man in der Regel nicht.
1: Und ähm, was seht ihr jetzt bei euren Kunden? Sind das meistens Kunden, die vom Scratch neu anfangen oder gibt es auch viele, die in bestehende Systeme eure Features mit einbauen?
0: Es gibt bei unseren Kunden, das sind in der Regel Leute, die sozusagen in den ersten Monaten oder ersten Jahren ihre Applikation sind. Es gibt einen zu früh und einen zu spät, sage ich mal so. Es gibt einen zu früh, nämlich dann, wenn man noch gar nichts, noch gar kein, noch gar kein Budget allokiert hat, um was zu bauen. <lacht> das dann zu früh, dann können wir auch nicht helfen, wenn man sich einfach keine Wege leisten kann. Oder es gibt einen zu spät, wenn jemand sagt, er hat schon irgendwie eine Riesenapplikation, hat Millionen Nutzern und äh, wächst gerade aus, aus allen Tools raus. Und sozusagen, das ist dann auch nicht mal unser Sweet Spot. Und wir sind dann da, wenn du sagst, du baust, du fängst jetzt an zu bauen oder hast vielleicht schon vor drei Monaten angefangen zu bauen und ist noch dankbar dafür, Unterstützung zu kriegen. Das ist so ideal für uns. Das ist so ein bisschen unser Sweet-Spot. So die, erste, die ersten Zahlen zu sagen, Monat 0 bis Monat 24. Wir haben auch Kunden, die sind schon deutlich weiter, von der, aber einfach, noch nicht, also einfach nur älter, aber noch nicht, noch nicht reifer. Kann, gibt es auch. Interessanterweise gibt es keine Industrie, die wir besonders intensiv ansprechen. Unsere Kunden kommen aus allen Richtungen. Das können start gründer sein. Wir kriegen sogar aus, aus, aus dem Fintech und auch aus dem Medizinbereich Anfragen. Wir kriegen Anfragen von One-Man-Shows. Also ein Entwickler baut was. Bis hin zu großen Teams, Agenturen, die was für Corporate Companies bauen. Also die das grundsätzliche Bedarf, Web-Applikationen zu bauen und dabei Unterstützung zu kriegen in Form von fertigen Features, den gibt es durch die Bank weg. Also es ist ein, also Wir adressieren da wahrscheinlich einen sehr, sehr großen Markt.
1: Ja, super. Nee, hört sich wirklich spannend an. Kann ich auch nur allen Hörern empfehlen. Schaut euch das mal an auf rock.tech. Das ist wirklich eine super spannende Plattform, die Fabian mit seinem Team da aufbaut. Jetzt haben wir schon relativ lange über deine Historie gesprochen und deine Themen, die du gemacht hast. Das könnten wir jetzt noch vertiefen, aber wir wollen ja noch mal so ein bisschen Schritt zurückgehen und ein bisschen allgemein darüber sprechen, wie du die Softwareentwicklung siehst und wie sie sich verändert hat über die letzten Jahre. Du hast jetzt eben schon angedeutet, was du alles gemacht hast, mit welchen Technologien du gearbeitet hast. Wir wollten das nochmal so ein bisschen von der anderen Seite betrachten. Ne? Wie würdest du das denn beschreiben? Also, wie, wo stehen wir da gerade und ähm, wo entwickeln wir uns dahin?
0: Ja, also wir reden jetzt über Webtechnologie. Ne? Ich bin jetzt sozusagen nicht der Experte für Gaming oder so. Das ist sozusagen Da gibt es andere. Wir reden über Webtechnologien. Ja, und da habe ich was ähm, recht Interessantes festgestellt. Würde ich gerne mal teilen. Also, als ich angefangen habe mit Webprogrammierung in, in der 90er, da haben wir HTML geschrieben. Dann haben wir praktisch wir hatten eine Index HTML und eine irgendwas anderes HTML haben wir umbenannt auf .php Dann haben wir so PHP Code eingebaut in das HTML und damit hatte man eine dynamische Webseite, also eine Mischung aus HTML und PHP und das hat ist dann praktisch serverseitig gerendert und wurde ausgeliefert als HTML und man hatte eine Webseite mit äh, Geschäftslogik. Damit hat es angefangen. Das führte natürlich zu ziemlich großem Spaghetti-Code und dann äh, kam die Zeit der Frameworks. Damals so Cake-PAP, php Codeigniter, der PHP-Welt. Irgendwann gab es auch Ruby on Rails. Uh, Python, Django und so weiter. Die, die ganzen serverseitigen Frameworks, die es ja immer noch gibt. Um Zen-Framework natürlich, Symfony. Und, uh, aber die Grundidee war die gleiche. Also man, man hat PHP-Code oder Python oder Ruby oder, oder, oder Perl oder was auch immer. Der wurde ausgeführt, der, die Applikation wurde gebootstrapped, uh, hat irgendwelche Logiken ausgeführt, hat am Ende HTML gerendert und auch zum Browser gebracht. Und das Reicht halt aus für zum Beispiel einen Online-Shop. Da ist das, ist das mehr als ausreichend. Wenn man aber eine Applikation baut, die dem Nutzer mehr User Experience bringen soll, also mehr, mehr im Browser möglich machen soll, dann braucht man JavaScript. Und am Anfang hat man das so gemacht: da hat man mit jQuery oder, oder <lacht> Scriptaculous, wenn sich noch jemand erinnert, ein bisschen seine Webseite dynamischer gemacht. Also nach dem Motto: ich klicke mal hier auf den Button und dann, dann wird er grün oder so. Aber das hat halt nicht, das, das war so ein bisschen sehr rudimentär. Und dann kam halt die Zeit der ersten Frameworks der JavaScript-Frameworks. Da gibt es eine lange Historie, aber ich, ich kenne mich nur aus mit den aktuellen. Das sind äh, React, Angular, Vue und Svelte. Das sind so die, die drei, drei plus 1 großen. Und die haben halt eine extrem große Komplexität auf einmal in die client gebracht. Und die ersten Applikationen, die da entstanden sind, die hatten halt zum einen eine sehr mächtige Server-Site, also mit, mit zum Beispiel Symfony oder, oder Zen-Framework. Und dann halt noch zusätzlich eine sehr mächtige Client-Site mit einem mehrschichtigen JavaScript-Framework. Und das hatten die Entwickler ganz toll, haben das reingebracht, weil da viel Lerneffekt dabei war und viel Spaß und viel viel Challenge. Das hat aber die Produktivität massiv ausgebremst. Man hat auf einmal sehr, sehr komplexe Tools, obwohl die Anforderungen haben sich gar nicht so verändert. Es ist ja nicht so, dass jeder Morgen irgendwie hochkomplexe, kleinseitige Software baut, wie jetzt zum Beispiel Google Docs sowas halt. Ja? Sondern die meisten Leute bauen einfach Webseiten. Da braucht man gar nicht so extrem viel im Frontend. Die übertriebene Komplexität, die wurde dann wieder gegengesteuert. Mit zum Beispiel Server-Side-Rending, das heißt, man hat JavaScript, was dann wiederum serverseitig vorgerendert wird und dann im Browser wieder sozusagen schon fertig als HTML dort ankommt. Und das ist witzig, da gibt es jetzt ein, ein neues Framework, das nennt sich, äh, sich Astro.js. Das macht folgendes: Das führt auf der Serverseite den JavaScript-Code aus, egal in welchem Framework geschrieben, also egal ob ich jetzt React oder Vue oder Angular genommen habe. Kann auch mixen. Und äh, berechnet das komplett und extrahiert dann praktisch das fertige HTML und schickt dann nur noch das zum Browser. Und das wird praktisch gerade gefeiert als Hype und als neueste Technologie. Aber das, aber das Witzige ist, dass das von der, von der Grundidee das gleiche ist wie Ende der 90er. Ich habe serverseitig, berechne ich praktisch HTML aus, schicke das im Browser und da habe ich dann nur noch schönes schlankes HTML, ohne dass ich mir irgendwelche großen JavaScript-Libraries noch ziehen muss, irgendwelche große Downloads, irgendwie große build alles weg. Und das ist sozusagen jetzt full circle. Jetzt sind wir praktisch wieder da, wo wir angefangen haben. Serverseitig wird HTML berechnet. Das fand ich, fand ich sehr spannend. Und ich beobachte das Ganze. Ich glaube aktuell, React Next.js ist aktuell so ein bisschen die sichere Bank, wenn man darauf setzt. Aber ähm, es, es geht immer weiter. Es ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ich sehe auch, dass viele Entwickler nicht mitkommen. Die bleiben da irgendwo hängen. Die werden Spezialisten für eine Sache, nur für Laravel oder so, oder nur für Rewindwades und kommen da nicht ganz mit. Aber das, das ist wahrscheinlich normal.
1: Die Geschwindigkeit, mit der es da neue Tools, Frameworks gibt, die ist ja auch so hoch, da muss man sich auch wirklich entscheiden als Entwickler, ob man immer auf das Neueste drauf springt und wann macht man den Switch. Ich habe das bei vielen auch in meinem Netzwerk gesehen, ähm, wo du gerade Laravel sagst, da kannte ich Leute, die lange damit gearbeitet haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie es heute noch tun, aber wirklich so diese Entscheidung zu treffen für einen Entwickler, wann springe ich denn auf das Nächste und werde da Spezialist, das ist ja auch ziemlich schwierig zu entscheiden. Was siehst du denn da in deinem Team? Wie stellen sich denn die Entwickler gerade auf? Sind das, ist das der sogenannte Full-Stack-Entwickler der versucht, alles irgendwie zu können? Oder sind das dann doch Spezialisten? Was siehst du da gerade bei deinen Leuten? Also
0: Fullstack heißt ja erstmal, dass du auf allen Ebenen arbeiten kannst. Also kleinseitig, serverseitig, aber auch, auch Datenbank-Query schreiben kannst. Das ist sozusagen der, der Idealtypus eines Entwicklers, der praktisch bekommt ein Feature und kann es alleine End-to-End -end bauen. Und muss musst nicht sagen, der eine macht nur die Datenbank einfach, der andere macht nur die Serverseitig, andere macht nur das Freunde da hast du ja drei Leute für jedes Feature. Das, ist, das hat ja schon von der Kommunikationsaufwand viel zu groß für ein Feature. Das heißt, der full entwickler der End-to-End -end durchbauen kann, das ist so der das Beste, was du haben kannst
1: für Produktivität. Ganz kurz, wie viele Leute davon gibt es denn? Weil das habe ich auch schon gehört, dass das so eine, so eine Illusion ist, dass es den überhaupt gibt.
0: Ja, es gibt ihn schon, aber sie sind eher selten. Die meisten Leute haben irgendwo Schwächen. Ich habe den selbst auch keinen fullstack entwickler also zu sagen. Ich kann zwar viele Programmiersprachen, also sagen, also viele Programmiersprachen zu können, das ist noch seltener, weil es dauert einfach lange Monate, Jahre, bis du wirklich dich auskennst mit dem Ökosystem einer Programmiersprache. Klar, so ein bisschen mal schnell eine maschinelle Sprache lernen ist kein Problem, dauert eine Woche, aber sagen richtiger Experte zu werden für den gesamten JavaScript-Stack hat mich selbst drei Monate gekostet, Vollzeit zu sagen, das gelernt zu lernen. Das habe ich sagen, in einer in eine Pause gemacht zwischen Projekten. Und ähm, dass da Leute wirklich mehrere volle Technologiestacks beherrschen, halte ich für unwahrscheinlich. Aber allein schon dieses Client-Side, also dass man zum Beispiel schönes Webdesign kann, also schön React, HTML schreiben kann, CSS, dass das schick aussieht, dass das Pixel genau ist, so wie es in Figma oder welchem Tool auch immer gezeichnet wurde und dann aber auch gleichzeitig den serverseitigen Code schreiben kann und dann auch noch die datenbank optimieren kann. Solche Leute sind sehr, sehr selten. Wenn man sie hat im Team, sollte man sie behalten. Also das sind die Besten in der Regel. Die haben auch den besten Grundverständnis. Aber die meisten Entwickler haben irgendeine Schwäche. Meine Schwäche ist ganz klar, Freund Freundschaft, wenn es darum geht, jetzt hübsche Webseiten zu bauen, bin ich wahrscheinlich nicht der, welcher ist nicht der beste Entwickler. Aber ich programmiere noch, immer noch sehr, sehr gerne, aber leider viel zu wenig.
1: Wie seid ihr denn bei RockTech aufgestellt? Wie baut ihr euer Produkt? Habt ihr da ähm, klassische Scrum-Teams? Oder vielleicht kannst du uns mal ganz kurz einen Abriss geben, wie ihr so aufgestellt seid.
0: Wir haben ein relativ kleines Entwicklerteam, so dass, dass wir praktisch nur ein Team haben. Wir, wir haben lauter Full-Stack-Entwickler. Also wir haben sozusagen genau diesen, diesen perfekten Typus des Entwicklers. Wir arbeiten nicht nach Scrum, das wäre unnötiger Overhead, brauchen wir nicht, sondern wir arbeiten in einem Art Kanban-Modus. Also die Idee ist wirklich ein Feature. Ein Entwickler baut das End-to-End -end durch, der Product Owner nimmt es am Ende ab, es wird noch getestet und dann geht das direkt live, so kleinteilig wie möglich. Dadurch hast du praktisch pro Feature oder pro Epic auch ähm, geringstmöglichen Kommunikationsaufwand und Reibungsaufwand und es kann am wenigsten schief gehen. Also sagen, ein Gehirn denkt das End-to-End -end -end durch, gleich in Detail machen wir immer einen Kick-Off-Workshop oder Refinement-Meeting, kann man auch sagen, wo wir das gemeinsam zu sagen, alles definieren und 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 durchdenken und die ganzen Cases ausschreiben und vielleicht auch mal was aufmalen, Schema oder so weiter Workflow-Diagramm, aber im Endeffekt sollte schon eine Entwickler-App bauen. Das ist einfach die, die produktivste Variante. Das klappt aber natürlich nur mit kleineren Teams. Wenn ich jetzt 100 Entwickler habe, ist das wahrscheinlich nicht mehr so gut. Ich habe ja auch nicht 100 Features. Ich müsste ja auch 100 Features parallel entwickeln die ganze Zeit, das mache ich ja nicht. Und je größer die Größe Applikation ist, desto mehr Sachen muss ich auch maintain, die ich schon gebaut habe, dann ist, wäre das nicht mehr der richtige Approach. Also dann würde ich wahrscheinlich einen ordentlicheren Modus wechseln in einen sauberen. Das, so, also so wie wir arbeiten, das ist halt schon ein Modus, Ja, das ist der auf Produktivität und, und Qualität optimiert und, und jetzt nicht so sehr also auf Nachvollziehbarkeit, wie man sie ja in einem großen Konzern auch bräuchte.
1: Okay, du hast jetzt eben ein bisschen ähm, darüber gesprochen, wie sich die, wie man wieder zu alten Softwareentwicklungsparadigmen zurückkommt. Lass uns doch nochmal das ganze Thema dieser Low-Code-No-Code-Richtung ansprechen. Also du hast ja beschrieben, du hast ganz am Anfang, hast du ja mal mit, so wie ich das angehört hat, begonnen mit dem Mangento-System und dann hast du sehr große Individualsoftwareentwicklung gemacht. Alles neu vom Scratch vielleicht auf ein paar Frameworks aufgesetzt. Jetzt gibt es diese ganze Richtung, dass alle von No-Code, Low-Code sprechen und vielleicht können wir auch nochmal darüber sprechen, wie euer Feature-as-a-Service, wie eure Plattform da so reinspielt, an welcher Stelle die da steht, weil es ist irgendwie ein bisschen was dazwischen. Wie siehst du diese ganze Entwicklung? Also siehst du heute schon sehr viele Produkte, die wirklich Richtung kom komplett über No-Code abgewickelt werden oder ist das auch teilweise, wird da viel von gesprochen, aber sieht man das wirklich in der Praxis?
0: Ja, also die, äh, sagen die Branche, diese No-Code, Low-Code-Branche stellt sich immer gerne da als Alternative zu richtiger Programmierung. Und das war auch in den 90ern schon so. Das gab es ja Delphi und Visual Basic. Kann die Applikation so hinmalen und dann, dann brauche ich das nicht mehr programmieren. Dann kann es jeder. Das würde ich sagen, das ist eher Marketing als Realität. Also, No-Code heißt ja, ich kann eine Applikation visuell bauen. Ich sage, hier ist ein Button. Und wenn ich da drauf drücke, dann passiert das und das. Dann wird der Eintrag in der Datenbank erzeugt auf Basis der Formulardaten oder dann kriegt der, der Nutzer eine E-Mail zum Beispiel. Das kann ich alles machen und sagen: Klick, Klick, Klick und fertig. Es ist trotzdem nicht. Nicht trivial, weil ich muss ja trotzdem alles bedenken, was der Wieder Nutzer sich bewegen kann. Also Ich muss trotzdem also schon einen gewissen technischen und analytischen Sachverstand haben, aber ich muss halt nicht die Programmiersprache beherrschen. Das ist extrem cool für Leute, die nicht programmieren können. Na, also Da gibt es verschiedene Anwendungsfälle. Das kann sein, das kann der BWL-Gründer sein, der einfach seinen Prototyp übers Wochenende mal zusammenschustert mit Bubble.io. Das kann aber auch der Ingenieur sein, der Experte ist für irgendwelche Maschinenbauteile. Und sagt, jetzt will ich mir dafür mein Dashboard bauen, aber ich will jetzt nicht will jetzt nicht irgendwie mit der IT agieren und dann dauert das zwei Jahre, bis ich da was kriege, sondern ich will das selbst machen. Ich habe den analytischen Sachverstand, ich kann das auch und dafür gibt es ja auch enterprise no code systeme so also wie Mendix oder OutSystems, die genau für diesen Anwendungsfall gebaut sind, um für interne Tools, vielleicht auch ein bisschen kundengerechnete Tools, dass man sowas bauen kann, ohne dass man IT involvieren muss. Oder selbstpromierer sein muss. Und das ist so der, der Killer-Use Case. Das ist ganz klar der, der, der Hauptgrund dafür, dass, dass No Code überhaupt existiert. Das geht aber nur begrenzt weit. Na, ich kann jetzt zum Beispiel nicht, ich könnte jetzt keinen Shop wie jetzt äh, einen Zalando, nehme ich mal, das kennt ja jeder, mit, mit, mit No-Code-Tools bauen. Das geht nicht. Also ich habe viel zu viele Komplexität, ich habe viel zu viel spezielle Use Cases, viel zu viel Integrationsaufwand. Ähm, ist auch viel zu wichtig, dass ich das alles perfekt mache, weil davon hängt ja mein Umsatz ab. Das heißt, für eine ernsthafte Softwareentwicklung ist so ein No-Code-Tool ungeeignet und auch Low-Code. Low-Code ist ja einfach nur ein No-Code mit ein bisschen Code hier und da, so ein paar code Snippets die man da ein einfügen kann. Auch damit komme ich nur begrenzt weit. Das bringt mich ein bisschen weiter, aber für eine ernsthafte Softwareentwicklung taugt das nichts. Und diese No-Code, Low-Code-Branche, die bezeichnet das ja dann als Pro-Code.
1: Das habe ich noch nie gehört, das ist gut, ja.
0: Ja, diesen Begriff Procode, code den gibt es auf der Entwicklersicht gibt es noch gar nicht. Also keine Entwickler würde sagen, ja, Pro-Code, so Quatsch. <lacht> da, also, und das Interessante ist auch, dass diese No-Code, Low-Code-Welt, dass die auf Entwicklerkonferenzen gar nicht vorkommt. Auf der Code Talks in Hamburg letztes Jahr, da gab es immer sieben, acht Tracks parallel, zwei Tage und kein einzigen zu No-Code, Low-Code. Das war... <lacht> jetzt auf der, auf der digitalen leute konferenz Da gab es dann wiederum nur no code aber no aber auch eine andere Zielgruppe, waren ja keine Entwickler. Also Entwickler äh, lehnen das ein bisschen ab. Ne? Vielleicht fühlen sich dadurch angegriffen, so nach dem Motto, hey, das klaut das ja mir mein, mein Job. Oder sie sagen einfach, das taugt nichts Sozusagen, das ist ja dann nicht richtig programmiert und ich, ja, ich kriege ja den Source-Code gar nicht. Insofern gibt es da schon, glaube ich, eine das sind schon zwei Welten, die jeweils für sich einen Markt haben und eine Rechtfertigung, aber die sich nicht gegenseitig ablösen werden. Also ich glaube nicht, dass sozusagen dass No-Code-Welt irgendwie Großmarktteile von der Programmierer-Welt übernehmen wird. Das, das halte ich auch. Es wird einfach beides existieren, weil es verschiedene Zielgruppen hat, verschiedene Use Cases. Es ist beides gut. No-Code-Local-Welt hat sich sehr, sehr stark verbessert in den letzten Jahren. Ich beobachte das immer, finde das selbst cool. Ich würde es selbst nicht nutzen, weil ich kann es programmieren und damit ist es sozusagen für mich kein, bin ich mehr, <lacht> mehr Zielgruppe von dem Tool. Aber ich kann es total verstehen, wenn es jemand nutzt, der, der selbst nicht programmieren kann.
1: Ich sage mal, auf der einen Seite haben wir Indiv Individualsoftware-Entwicklung, auf der anderen Seite haben wir No-Code dann gibt es Low-Code davor. Ähm, an welcher Stelle würdest du jetzt eure Plattform, ähm, eure Feature-as-a-Service-Plattform da einsortieren?
0: Also wir adressieren mit Rock ganz klar Projekte, die Entwickler einsetzen. Also wenn das Ziel ist, keinen Entwickler zu haben, sind wir auch nicht das richtige Tool. Also wir sind ein, ein Tool, das eingesetzt wird von Entwicklerteams, die einfach nicht die ganzen Basics programmieren wollen, die einfach schneller vorankommen wollen, weniger Aufwand haben wollen und sich nicht sagen, also, nicht, also einfach nicht die ganzen Räder nochmal neu erfinden wollen. Das heißt, das passt ja weder auf No-Code, Low-Code. Diese Begriffe würden für uns auch marketingseitig wenig Sinn machen, weil unsere Zielgruppe das ablehnt. <lacht> Zu sagen, wäre das auch, die, würde das einfach die falsche, falsche Perception hervorrufen. Man kann natürlich sagen, klar, das sind fertige Feature und dadurch habe ich auch weniger Code, das ist dann Low-Code. Aber dann wäre auch jedes Shop-System und jedes CMS Low-Code. Und ich glaube, das, das sagt man einfach so nicht. Das ist nicht, das ist falsch. Feature as a Service ist ein Begriff, da gibt es meines Erachtens keine festgelegte Kategorie bisher. Ich glaube, es gibt kein Magic Quadrant oder so. Thema Feature as a Service. Wir wissen, dass Gartner drauf guckt auf diesen Begriff, also das haben wir schon mitbekommen, aber ich glaube, der ist aktuell nicht, nicht fest definiert. Abgekürzt als FAS ist er besetzt, das heißt dann Function as a Service, das ist was anderes. So also Lambda Function und so weiter. Aber Feature as a Service finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff, der, glaube ich, für sich stehen kann als etwas Eigenes. Und den auch jeder versteht so ein bisschen. Also jeder weiß sofort, was damit gemeint sein könnte mit Feature-as-a-Service. Besser als Plattform-as-a-Service, wo keiner so richtig weiß, was das ist.
1: Ich hätte mal noch eine Frage. Wir sprechen ja bei Digital Leute schon auch viel über die Rolle des POs. Wenn man sich jetzt eine Entwicklung anschaut in dem Umfeld, das du gerade beschrieben hast, in dem Bereich, wo man mit Feature-as-a-Service arbeitet, ändert sich die, die Rolle des POs da an der Stelle oder ist das... Eigentlich wie klassische individual Ich habe halt einfach eigentlich fertige Blöcke, die fertig sind, wo ich mich halt nicht drum kümmern muss als PO und bin eigentlich äh, stark entlastet, weil ich nicht alle Features durchspezifizieren muss, muss sie nicht testen. Ist es also ähnlich wie Individual-Softwareentwicklung oder ändert sich da größere Teile?
0: Genau wie du gerade gesagt hast. Ne? Alles, was man fertig einkauft, muss man nicht selbst durchdenken. Das heißt, Feature-Service ist auf jeden Fall eine Entlastung des Product Owners. Ich glaube auch ganz grundsätzlich die Art und Weise, wie ein Produkt unterarbeitet, ist da sozusagen auch generell jetzt ein bisschen anders als noch vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren war es normal, dass man alles vom Scratch baut. Da hat man sich hingesetzt, hat sozusagen einen, einen Backlog geschrieben, Excel oder womit auch immer, Zeile für Zeile, alle Features untergeschrieben, musste alles End-to-End -End durchdenken. Das ist ein kreativer Prozess, der macht ja auch viel Spaß. Nur es ist halt leider nicht produktiv, weil sozusagen man fühlt sich produktiv an, aber im Endeffekt verbraucht man sehr, sehr viel Zeit, dafür Dinge zu, aufzuschreiben, zu scopen zu verfeinern, die es eigentlich schon gibt, die andere schon angebaut gebaut haben. Ne? Also sagen, es macht keinen Sinn, sich zu überlegen, wie eine Passwort-vergessen-Funktionalität sein soll. Die ist ja auch nicht ohne. ne? Das ist ja zu sagen, ne? da muss mal jemand eingehen, dann kriegst du eine E-Mail, dann klickst du klickst auf einen Button, dann musst du auf ein anderes Formular austauschen. Was ist denn, wenn derjenige das nicht macht? Und das entlastet den Product Owner schon, dass er das nicht mehr machen muss. Und das ist auch dieses Einkaufen von, von Fertigbestandteilen. Das ist auch so ein grundsätzlicher Trend, den wir sehen. Ja, sowohl, also wir sind ja sozusagen, der, der, wir machen den Sweet approach also alles aus einer Hand für eine bestimmte Zielgruppe, aber die gibt es auch in anderen Zielgruppen. Zum Beispiel, wenn jetzt eine große Firma äh, sozusagen jetzt einheitlichen Login einführen will, dann wird ihr es ja auch nicht mehr selbst bauen, dann, dann kaufen die sowas wie Okta ein. Dann ist dann teuer und dauert lange und der Product-Owner, die Aufgabe des Product-Owner wäre es dann nicht mehr, sich zu überlegen, wie das genau funktionieren soll, sondern die Aufgabe des Product-Owners ist erstmal sich dann einzulesen. Also <lacht> ist dann weniger kreativ, weniger, weniger spaßig, aber dann liest man halt erstmal zwei, drei Tage lang die Dokumentation von Okta. Das ist dann so. Von daher ist das meistens dann schon ein bisschen so eine neue, neue Art des Arbeitens. Am Ende bastelt man dann nur im Kopf die verschiedenen Schnittstellen zusammen, wie das grob funktionieren soll. Ob das, ja, das tatsächlich spaßiger wird, weiß ich nicht, aber es macht einen auf jeden Fall sehr, sehr viel produktiver.
1: Wie funktioniert dann das Testing, wenn ich mit eurem mit euren Features mir ein, eine Applikation zusammenbaue? Verlasse ich mich dann als Product Owner darauf, dass eure Funktionalität immer performt? Testet ihr die durch oder ist das Code, der dann bei mir liegt und ich teste den mit meinen ähm, Automated-Tests durch oder wie ist da die Aufteilung?
0: Also wenn du die Features nimmst und so lässt, wie sie sind, dann kannst du dich darauf verlassen, dass die durchgesetzt sind. Du wirst jetzt auch, wenn du den Shopify-Shop aufsetzt, nicht Shopify nochmal nachtesten. Ne? Das, das ist dann einfach gegeben. Das funktioniert. Das ist, ja, das ist, da haben sich Leute Kopf gemacht, haben das getestet, wurde schon zigfach eingesetzt, das ist True und funktioniert. Und ich glaube, das wird auch keiner in Frage stellen. Ne? Also sagen, das ist einfach so. Wenn du natürlich jetzt hingehst, also unsere Komponenten sind sehr, sehr stark äh, umbaubar. Na, wenn du jetzt sagst, du baust jetzt zum Beispiel unser Chat-System komplett um, zerlegst das in die Einzelteile, baust das neu auf, baust Sachen ein, dann bist du in einem Zustand, in dem du es auf jeden Fall testen musst und zwar wahrscheinlich erstmal manuell durchtesten musst, intensiv, Na, weil dann bist du sozusagen schon im Bereich der Individualentwicklung unterwegs und da musst du auch dein CI-System, also Testautomatisierung anwenden, damit das dauerhaft so bleibt.
1: Okay, das liegt dann immer daran, ich kann es sehr stark customizen, die Features, die von euch kommen, wenn ich sie aber nicht anpacke, dann weiß ich eigentlich, dass sie sauber laufen und eine Basic UI habt ihr dann auch dafür, ne? wahrscheinlich.
0: Ganz genau, wir haben also alle Features werden auch als react komponenten ausgeliefert, das heißt, man kann sie in seine bestehende React-Applikation einklinken, das macht man in, in den TSX- oder JSX-Files, wird das dann einfach reinkopiert und dann äh, konfiguriert und dann funktioniert das schon, wir haben natürlich auch noch eine Konsole, also ein eigenes Backoffice-System, wo man dann zum Beispiel alle seine Nutzer sehen kann, na, wo man sagen kann, ich habe einen neuen Notification-Type und, und der wird über den und den Channel geschickt, Notification wird geschickt in der In-App, wird über E-Mail, über Push-Message, über SMS geschickt, mit dem und dem Template und das sieht pro Sprache dann wiederum anders aus. Das lässt sich alles über unser Backoffice einstellen, konfigurieren und die UI-Components vorne raus die sind natürlich optional. Ne? Wenn jemand sagt, er will das ganz anders haben, kann er auch direkt auf die API runtergehen und das so einbauen.
1: Hört sich wirklich gut an. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn ich das nächste Mal was auch bei Digitale Leute starte, wir haben jetzt immer überlegt, ob wir für unsere Konferenz noch vielleicht selber mal eine App bauen und dann kommst du direkt an die Login-Themen ran und so. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren oder ausprobieren lassen. Wir wollten noch auf ein Thema kommen und ähm, wir wollen ja über die Softwareentwicklung sprechen, wie sie sich weiterentwickelt. Da ist jetzt natürlich äh, ChatGPT und KI in aller Munde, ich habe vor kurzem auch einen Podcast dazu gemacht. Das wollten wir nochmal andiskutieren, hier auch in dem Podcast, weil du hast da auch eine, eine eigene Meinung zu. Das habe ich schon herausgefunden. Lass uns da nochmal mal mit beginnen. Also ich habe das am Anfang gar nicht so richtig verstanden, aber ähm, Entwicklerfreunde von mir, die meinten wirklich zu mir ganz am Anfang, als ChatGPT rauskam, meinten die, Stefan, äh, ich bin bald arbeitslos, guck dir das mal an. Ich gebe hier ein, äh, baue mir mal äh, Funktion XYZ und ich kriege den Code geliefert. Also die waren wirklich... Das war aber auch ganz am Anfang. Da war ja auch eine ziemlich große Euphorie da. Waren die wirklich so weit und haben gesagt: Okay, mit ChatGPT werde ich arbeitslos als Entwickler? Wie siehst du das denn? Ich hatte
0: ja vorhin gesagt, dass Lowcode code Low-Code wird, wird immer parallel bestehen zur Individualprogrammierung. Bei künstlicher Intelligenz bin ich mir ja nicht so sicher. Also mit den aktuellen Technologien, also, also ChatGPT oder generell GPT, da gibt es ja auch Spezialanwendungen, sowas also wie GitHub, Copilot, wo man direkt Code in die IDE bekommt. Also man kann aktuell mit solchen Technologien kann man sich Code-Snippets generieren lassen. Sowas wie, ich brauche jetzt hier mal einen Controller, in dem und dem Framework und dann zack, ist es ist da. Ob das jetzt Zeit spart, das zu tippen, weiß ich nicht. Die meisten Entwickler sind ja auch wahnsinnig schnell. Die meiste, der meiste Code wird eh Copy-Paste gebaut. Also man nimmt was anderes, was schon da ist. Also die, wenn du eine Architektur hast, ist ja ist, ist die Arbeit, ja sowieso sehr repetitiv. Ne? Ich mache den Controller, ich mache Resolver, ich mache ein neues Model, ich mache einen neuen Service, ich mache eine neue Rack-Komponente. Man kopiert sich in der Regel was Bestehendes, nennt das um und schon kann man da weiterbauen. Das kann jetzt auch, ob man das jetzt mit ChatGPT generieren lässt oder mit mit ich glaube, das reine Produzieren, das Schreiben des Codes, weiß ich noch nicht, ob das so ein Produktivitätsgewinn ist. Aber wenn man nicht genau weiß, ob was, wie was geht und danach denken müsste, dann ist natürlich der Wahnsinn. Ne? Wenn ich sage, ich brauche jetzt hier einen regulären Ausdruck, mit dem ich einen Straßennamen oder eine E-Mail-Adresse validieren kann. Klar, okay, die, die, das könnte ich jetzt auch googeln. Aber wenn es ein bisschen anschlussvoller ist, dann würde ich wahrscheinlich da jetzt zwei, drei Stunden dran sitzen und versuchen, diesen regulären Ausdruck hinzubasteln. Weil ich das nur alle drei Jahre mache, würde ich da wahrscheinlich echt, echt Mühe haben. Und das kann man mit ChatGPT, das macht das halt einfach. Das ist dann vielleicht nicht perfekt. Was ich dann mache, ich nutze dann ChatGPT und und bing gleichzeitig, weil ich kriege da verschiedene Output und gucke mir dann die Unterschiede an. <lacht> oder oder also ich nutze einfach oder GitHub Copilot. Ich kann, kann praktisch drei verschiedene Systeme nutzen, um das zu generieren. Und, und das hilft mir dann schon. Ne? Oder irgendwas, wovon ich jetzt, wo ich jetzt nicht besonders stark bin, ich brauche jetzt bestimmte CSS-Integrationen und dann, dann macht man das halt einfach. Ne? Und dann zu sagen, kann ich das, ist da nicht fertig, wird wahrscheinlich ein bisschen buggy sein, vielleicht ist da auch Syntaxfehler drin, aber das kriege ich ja dann ganz schnell glattgezogen. Meine IDE hilft mir ja auch dabei, das zu ziehen. Aktuell macht das den Entwickler schneller, aber man muss schon verstehen, was da rauskommt. Man muss das schon noch in seiner Impl Applikation sinnvoll einsetzen können. Das kann man noch keine vollständige Applikation bauen. Es gibt so ein paar Beispiel-Video auf YouTube, wo Leute so zum Beispiel so, so Chrome-Extensions haben voll generieren lassen, End-to-End, -end. aber das sind also Mini-Applikationen, die bestehen aus zwei, drei Dateien und, und das funktioniert halt auch bei einfachen Sachen, da habe ich eine, wenn ich dann praktisch den Code nehme, in Dateien kopiere, das dann in, in, in Chrome installiere, habe ich auch mal so ein kleines Plugin geschrieben. Also das kann man schon machen. Das ist natürlich so Spielerei, ne? das ist noch kein ernsthafter Use-Case. Also aktuell nutzt man künstliche Intelligenz vor allen Dingen dafür, um, um sich selbst so ein bisschen zu optimieren. Das äh, finden die Entwickler, ganz kurz, das finden die Entwickler auch nur so, so, so semi-cool. Also ich also sagen, als, als CTO finde das total toll, wenn es Leute schneller macht. Aber das gibt auch eine gewisse emotionale Ablehnung in der Entwickler-Community. Die, die mögen das gar nicht so richtig, weil es natürlich auch ein bisschen den, 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 den Wert oder das, das künstlerische, im Code schreiben, so ein bisschen runternehmen. Ne? Das ist Standco. Ne? Da gibt es noch die Überlegung, was, was in Zukunft wird. Aber
1: die Entwickler mögen das eigentlich nicht so. Ich kann mir das vorstellen, weil das natürlich eigentlich ihr kreativer Prozess ist, den Code zu schreiben, den, den aufzubauen. Und dann wird das alles vorgeschlagen. Aber eigentlich, wie du das gerade sagst, wird der Entwickler schneller. Und eigentlich ist das ja eine Superpower für einen Entwickler. Das heißt, eigentlich, wenn man jetzt. Meistens gibt es ja nicht ein richtiges Value-Based Pricing für Entwicklerstunden, sage ich mal, aber wenn man das so aus der Perspektive sieht, könnten doch Entwickler vielleicht in Zukunft auch, wenn sie noch produktiver werden, auch ihre, ja, ihren Output erhöhen, Tagessätze erhöhen, könnte auch eine interessante Richtung sein, oder? Oder sie, kann man sich das vorstellen?
0: Auf jeden Fall bei Entwicklern, die einfach nur Code schreiben. Na, also jetzt bei einem Senior-Entwickler, Lead-Entwickler, der, der sehr, sehr viel Architekturüberlegungen anstellen muss und sehr, sehr viel äh, gucken muss, warum was nicht geklappt hat oder warum ist es langsam oder unsicher, dann hilft das gar nicht oder noch nicht. Aber jetzt jemand, der einfach nur gegen Geld Code produziert, sagen, derjenige kann sich auf jeden Fall mit AI-Tools beschleunigen. Also wer das heutzutage nicht macht, ist selbst schuld. Also das ist einfach, das muss man machen. Äh, aber man muss diese Fähigkeit trotzdem noch haben. Also es, es reduziert, es, es entlastet einen nicht, das zu können also man wird, man kann, ne, bei No-Code ist ja so, ich, ich muss nicht programmieren können, ich kann trotzdem eine Applikation bauen, muss nur analytisch denken können, das reicht dann schon aus, aber das, da hilft mir eigentlich noch gar nicht, ich muss das schon können, ich muss den Code, der der Prinzip noch, noch durchlesen und, und anwenden können. Ob mich das jetzt aber zehnfach als Entwickler, das, das glaube ich nicht, ich glaube, das ist aktuell eher so ein 20, 30% prozent Beschleunigung, wenn überhaupt, weil, wie gesagt, in, in der Regel baut man ja Sachen, die jetzt nicht besonders kompliziert sind, ich jetzt ein Formular programmiere und das die Datenbank speichere, ist das jetzt nichts, was mich irgendwie challenged, und sagen, dass das das, das habe ich schon zigmal gemacht das ist mal, und das ist ja in der Regel meistens so, dass man solche Sachen baut. Also richtig komplexe Angelegenheiten kommen zumindest in der Webprogrammierung gar nicht so häufig vor.
1: Schon interessant, wenn man sich überlegt, dass auf der Seite ist ein Produktivitätsgewinn, so Sachen wie Feature as a Service sind Produktivitätsgewinne. Das könnte ja wirklich dann auch dazu führen, dass wenn du wenn du vielleicht auch ein bisschen anders konfigurierte Teams in Zukunft hast, die vielleicht nicht mehr so breit aufgestellt sind, wo du vielleicht dann wirklich, also der Full-Stack-Entwickler, von dem wir eben gesprochen haben, der ist ja dann eigentlich, wenn er diese ganzen Komponenten nutzt, kann er ja eine ganze Ecke mehr machen als noch vor, vor fünf Jahren oder so. Wahrscheinlich wirklich eine Möglichkeit, um mit weniger Leuten auch mehr zu bauen. Ne? Ja, das stimmt. Also Produktivität steigt. Ich kann
0: wobei natürlich, es gibt einen großen Gras an, an Greeness bei dem, bei, sagen, bei Gründern, Product ownern ähm, Business-Ownern, Stakeholdern. Das heißt, diese Produktivität wird sofort wieder eingesackt, weil man sozusagen mehr will. <lacht> Plus, die Systeme werden ja größer, das heißt, die Komplexität steigt auch und dadurch wird man wieder ausgebremst. Also ich glaube, das ist so ein konstantes Nehmen und Geben. Ich habe auch jetzt bei der Programmierung, als ich vorhin erzählt habe, von diesen ganzen Web-Technologien und programmier ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man jetzt mit diesen aktuellen, Technologien jetzt schneller ist als Entwickler als vor 15 Jahren. Also sagen, wenn es darum geht, wirklich eine Webseite zu bauen, in der Regel besteht eine Webapplikation also Web aus Formularen und 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 um CRUD. Ne? Also ich, ich lese Daten, ich schreibe Daten, ich update Daten, ich lösche Daten. Das, das konnte man auch schon vor 15 Jahren super gut machen und super schnell. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen hübscher am Frontend, aber wenn es darum geht, die Geschwindigkeit zu optimieren, zahlt es in der Regel nicht so positiv ein. Und bei Künstlicher Intelligenz ist das, glaube ich, schon durchaus ein Boost. Ob der jetzt messbar ist, ob man jetzt sagen kann, hey, ich hatte vorher 100 Entwickler, jetzt brauche ich noch 70, um das zu schaffen. Das glaube ich nicht, weil das wird sich verschwimmen mit, wie gesagt, mit höherer Komplexität und immer weiteren Anforderungen. Es ist ein endloser Strom an Anforderungen, sozusagen in jeder, jeder erfolgreichen Firma existiert. Insofern ist das, glaube ich, noch, das ist noch nicht so richtig fühlbar, glaube ich, aber ich glaube, das ändert sich.
1: Was glaubst du denn, wo es da noch hingeht?
0: Ich glaube, das ist eine ähnliche Story wie mit dem Selbstfahren im Auto. Na, aktuell, also früher muss man Auto selbst fahren, jetzt fährt das Auto schon so ein bisschen alleine im Stau. Ich muss aber als Fahrer noch da sein, ich muss auch Auto fahren können. Wenn ich nicht Auto fahren kann, nutzt, nutzt mir so ein, so ein Auto, ein Tesla oder so, gar nichts, weil dann ist es trotzdem nicht erlaubt, dass ich da Auto fahre. Ja, also, es hilft mir, es entlastet mich ein bisschen, aber es ändert. ich komme nicht schneller ans Ziel und ich muss trotzdem aufmerksam sein. Also, ich kann nicht schlafen und ich kann die Zeit nicht von nutzen. Da sind wir gerade, ne? sozusagen in dem Zustand. Also, ich kann mir so ein bisschen Code generieren lassen, ich kann mir so ein paar Gedanken geben lassen, ich kann mir so ein paar. Struktur vorgeben lassen, ich kann mir auch mal ein Datenbankschema vorgeben lassen, aber ich muss das alles auch selbst verarbeiten, ich muss alles selbst durchdenken und dann sozusagen in, embedden in das, was ich gerade baue. Und beim Auto wird es sein, nächste Stufe ist dann, das Auto fährt wirklich alleine und ich, ich kann selbst ein bisschen am Handy spielen oder vielleicht auch schlafen. Aber ich bin trotzdem noch da, weil in verschiedenen Fällen klappt es halt doch nicht, aber ich muss wieder eingreifen. Das könnte der nächste Stand sein, dass, dass man sich überlegt, dass so ChatGPT nicht nur irgendwie ein Skript rausgibt, sondern vielleicht in der Lage ist, mehrere Dateien zu erzeugen und mir die in ein, in ein Repository committen kann. Nach dem Motto, hey, ich habe die Applikation gebaut, hier ist dein Repository, schau sie dir mal an. Da ist sie. Dann spare ich mir ganz, ganz viel Tipparbeit und ganz, ganz viel Denkarbeit. Ich kriege da vielleicht eine fertige Applikation ausgeworfen und es gibt schon Prototypen, also davon gibt es ja schon Prototypen, es gibt Prototypen, die genau das tun, die nutzen dann einfach, die machen dann mehrere Anfragen an ChatGPT und lassen sich praktisch mehrere Code Snippets zurückgeben und bauen die dann praktisch in, ein, äh, in eine kleine Applikation ein und dann ist aber einmal die AI im Driver Seat und baut die Applikation und ich muss die im Prinzip nur noch reviewen und anpassen, wie ich sie halt brauche. Das ist dann praktisch das selbstfahrende Auto, was selbst fährt und ich kann mich zurücklehnen. Und ich glaube, wir sind davon nicht weit entfernt. ChatGPT ist ja ein Prototyp, wie wir alle wissen. Ich glaube, die nächste Stufe könnte das durchaus schon können. Ich kann nicht in die Zukunft sehen, wer weiß das schon. Also technisch geht das wahrscheinlich, ob das ob das auch kommen wird, weiß ich nicht. Und dann die finale Stufe, das ist die, glaube ich, die für die Leute am, am meisten scary ist, sozusagen am, am furchterregendsten, ist, dass das Ding einfach komplett End-to-End-Applikationen durchbaut. Sozusagen, ich gehe da hin und beschreibe da nur noch, vielleicht sogar auch nur noch, nur noch äh, sprechend hey, ich hätte gerne die und die Applikation. Keine Ahnung, ich hätte jetzt für meinen Verein gerne eine Mitgliederverwaltungssoftware, die soll das und das können. Und dann, und dann baut mir das Ding einfach drei oder vier Applikationen fertig aus, die ich mir dann so sagen, krieg dann, am Ende kriege ich dann drei Links. Also schreib den Code, deploy es auch gleichzeitig auf irgendeine Cloud. Und dann kriege ich mir praktisch drei, vier Links, kann mir die angucken, kann dann praktisch so sprechend vielleicht ändern. So, mach mal den Button da äh, irgendwie nach rechts oder bau mal da noch ein Textfeld ein, mach mal das. Und dann, dann bin ich ja in so einer Zwischenwelt zwischen No-Code, Low-Code, aber am Ende kommt halt schon noch richtig Code raus, den ich dann auch runterladen kann und anpassen kann. Und das ist das so, wo es dann gar nicht mehr so wichtig ist, dass ich den Code auch selbst beherrsche. Dann wird praktisch auch wieder jemand empowered, damit zu programmieren, in Anführungsstrichen, der das gar nicht kann. Und ich glaube, das ist das, wo viele Entwickler Angst haben, weil dadurch sagen der, der Wert der Entwickler massiv reduziert wird. Es wird immer noch Jobs geben. Es gibt auch genug Legacy-Software. Es gibt auch genug Cases, wo das so nicht funktioniert. Aber das ist schon so ein bisschen... Eine, also das kann dazu führen, dass der Entwicklerjob einfach in ein paar Jahren nicht mehr der Job ist, der auf jeden Fall eine Jobgarantie garantiert, sondern das man dann vielleicht schon einfach nur noch, nur noch für die besten Leute kriegen dann, kriegen dann Aufgaben und alle anderen, die einfach nur so Code schreiben, sind dann überflüssig. Das kann durchaus passieren. Wenn man sich das mal so ein bisschen abstrakter vorstellt, man hat ja als Mensch Vorstellung, was eine Applikation können soll und so ein Server, ein Computer braucht ja am Ende Assembler, also Maschinencode. Und die Programmiersprache, das ist ja so eine Zwischenstufe zwischen Menschen, Gehirn und, und Maschinencode. Und diese Zwischenstufe, die gibt es vielleicht nur in bestimmte Jahrzehnte und das ist dann vielleicht einfach in zehn Jahren nicht mehr gebraucht, weil es dann die AI macht. Und dann ist auch egal, was da für ein Code entsteht, dann kann es direkt Assembler schreiben, hauptsächlich die Applikation läuft. Also das könnte man sich durchaus so vorstellen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Also... Ich glaube, wer jetzt jung ist und sich überlegt, was, was er was erarbeiten möchte, ich würde auf jeden Fall empfehlen, wer jetzt Informatik studiert, sich auf das Thema KI zu stürzen, <lacht> weil das auf jeden Fall ein web sein wird, wenn man sich damit auskennt. Und jetzt einfach nur so web würde ich mir wahrscheinlich jetzt in 20 Jahren wahrscheinlich jetzt nicht mehr aussuchen, sondern mich wirklich schon tief spezialisieren, weil die Spezialisierung wird nicht abgelöst, aber einfach Code schreiben. Und, und was wir aus der Industrie machen, das könnte dann sein, dass die ganze Softwareindustrie so ein bisschen headless wird, weil wenn jeder mit seinem Computer quatschen kann, so wie im Raumschul Enterprise, hey, Computer, buche mir mal einen Flug nach Mallorca und ich gar nicht mehr auf eine Webseite gehen muss, um mich da selbst irgendwie durchzuhangeln, ganz mühselig, sondern das macht dann mein, mein Personal Assistant, dann brauche ich auch keine Webseite mehr, wo ich Flüge kaufen kann, Da macht das der Personal Assistant und nutzt dann selbst die API von den Fluggesellschaften. Und dann müssen praktisch die Fluggesellschaften APIs bauen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass, es, dass praktisch das Internet sich so ändert, dass man dann sehr, sehr viel mit der AI macht, direkt interagiert, und dann äh, Geschäftslogik nicht mehr über Webseiten, sondern über APIs bereitgestellt wird. Zum Beispiel über unsere von Rock, zu also sagen, darum, wir bieten ja alles Headless an. Das passt dann das ist schon mal sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist generell ein guter Trend, dass man sagt, Webseiten sind da vor allem für Spaß da. Also so, na, ich gehe da hin, um mich da mit anderen Leuten zu halten, aber jetzt für sowas wie, ich mache meinen Einkauf, das macht dann die AI für mich über eine API. Die kann das zwar nicht nach Hause bringen, die Sachen, aber die kann das ja die Bestellung auslösen.
1: Wenn das dann wirklich so kommen würde, dann könnte das dann auch, oder wird dann der Durchbruch auch der Voice-Interfaces sein, ne? weil da, das war ja schon vor einigen Jahren äh, gehypt und es ist ja eigentlich nicht so wirklich äh, das Produktives dabei rausgekommen, was die ganzen Alexa-Assistants und so weiter liefern können. Aber wenn man in der Welt dann ist, die du gerade beschrieben hast, dann ist man natürlich an einer ganz anderen Stelle und wird dann äh, eine ganze Menge mehr machen können. Ne?
0: Also, also technologisch geht das ja schon. Ne? Also ich, ich nutze selbst Otter, das ist so ein, so ein Transkriptionstool. Das nutze ich immer, wenn ich Artikel schreiben möchte. Ähm, ich mache das am, immer gerne im Auto, wenn ich fahre, da kann ich am besten denken und dann sagen, dann rede ich so vor mich hin. Und, und dieses Otter, das, ist, äh, das, das nimmt meine Sprache auf und transkribiert das dann. Perfekt, leider nur auf Englisch, aber ähm, ich kriege dann einen, einen, einen sehr, sehr hochwertigen Text raus. Und dann kann man den praktisch mit Grammarly noch ein bisschen glattziehen. Und ja, und theoretisch, wenn ich das jetzt in ChatGPT reinfieden würde, könnte ich dann praktisch gesprochen, mich mit ChatGPT unterhalten. Und dann kann ich das Resultat wiederum in so ein, so ein Audio-Tool reingeben, was das widersprechen würde. Also ich kann mir selbst praktisch mit sozusagen mit aktuell mit drei, vier Tools könnte ich praktisch tatsächlich so ein Gespräch mit einem Roboter aktuell nachkonstruieren. Das ist alles ein bisschen Latenz, ne? weil, weil diese ganzen Tools, die brauchen wir alle im Moment. Das heißt, ich würde Fragen stellen und ich kriege dann erst eine Mitte später die Antwort, weil jeder einzelne Schritt dauert einfach noch. Aber das geht schon. Also technologisch ist das alles schon da. Wir sind da, glaube ich, nicht mehr so weit weg von, von so Science-Fiction-Szenarien, die man so kennt.
1: Sehr, sehr spannend. Also für alle Hörer, wir sitzen hier noch ganz klassisch bei einem Podcast. Wir haben hier ganz normal miteinander gesprochen. ist nichts generiert. Fabian, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr, sehr spannend. Wir könnten noch lange weitermachen. Wir haben jetzt die Stunde, so ein bisschen geknackt und es hat mich sehr gefreut und ja, vielleicht setzen wir das in Zukunft nochmal fort. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, wünsche dir auch einen schönen Nachmittag.
1: Wünsche ich dir auch, bis dann.